0: Muy buenas, queridos oyentes, querida buena gente que nos escucháis en Merapia. Eh, en el episodio anterior hablamos que íbamos a tratar cosas de herramientas sobre cómo afrontar la rutina, cómo mejorar eh, nuestra productividad, descanso y demás. Y así va a ser a partir de la semana que viene. Pero esta semana he decidido, en vez de publicar solo un podcast, solo un episodio, pues publicar dos porque me he encontrado con una seguidora muy querida y que llevaba un tiempo pidiéndome que hablara sobre el TLP o también conocido el nombre completo como Trastorno Límite de la Personalidad. Así que bueno, ¿con ello que vamos? El Trastorno Límite de la Personalidad, en inglés llamado Borderline, ¿no? tipo de personalidad Borderline, término que también se está utilizando nada más que regular en el ámbito por lo menos del castellano últimamente, es un trastorno mental que afecta a la forma en la que una persona piensa, siente y se relaciona con el mundo. ¿no? Estas personas que lo padecen pues, experimentan emociones muy intensas y que cambian muchísimo, eh, y eso les lleva pues, a tener muchísima inestabilidad en las relaciones interpersonales y una imagen, una autoimagen pues, confusa. Causa bastante sufrimiento emocional y de ello se derivan pues, muchas dificultades en distintos aspectos de la vida diaria de, de quien padece el trastorno límite de la personalidad. Algunos de los síntomas que tenemos son, por un lado, en primer lugar, el miedo al abandono. Miedo, tienen un miedo intenso al abandono y reaccionan de manera a lo mejor extrema y desproporcionada ante la posibilidad de que vayan a perder una relación o un vínculo valioso para ellos. En segundo lugar, como ya hemos venido diciendo en la introducción, eh, inestabilidad emocional. Como las emociones son tan intensas y fluctúan tanto, eh, la persona expresa las emociones de una manera muy exagerada, incluso en situaciones pues, donde una persona que no padezca este trastorno pues, no, no reaccionaría de una manera tan explosiva, ¿no? Las relaciones interpersonales problemáticas, pues eso se, especialmente lo vemos en el ámbito de pareja, por ejemplo. Existe mucha idealización de las personas al principio y luego pues eh, tienden a todo lo contrario, a demonizar a las personas que habían idealizado según van viendo cómo son realmente. También tenemos de manera muy característica la impulsividad, eh, por ejemplo que gasten hagan inversiones de dinero muy espontáneas y de manera muy irresponsable, o que tengan conductas sexuales peligrosas, o incluso abuso de sustancias Como ya hemos dicho también, eh, se caracterizan por tener una identidad pues inestable. Tienen una imagen de sí mismos eh, poco definida, cambian sus objetivos y sus metas vitales muy a menudo, incluso los valores y creencias que tienen... Y aquí viene también pues eh, la parte más preocupante o quizás más grave de este trastorno, que son temas de autolesiones y posibles pensamientos suicidas. Eh, hecho que hay que abordar, por supuesto, con, con premura y, e identificarlo rápido y darle una respuesta porque todos sabemos si no cómo acaba. En séptimo lugar, eh, padecen también cambios en cómo perciben la realidad, por ejemplo, ante situaciones de estrés, pueden experimentar síntomas de disociación o sentir como que están fuera totalmente de la realidad. Sobre el tema de la disociación, recomiendo también, por favor, que quien quiera profundizar un poco más eh, vea el episodio de anedón y disociación que hicimos recientemente, curiosamente también a petición de, de seguidores muy activos. Y en octavo y último lugar, eh, hablando de síntomas, eh, vamos a mencionar los ciclos de idealización y de devaluación. Lo que hemos dicho, alternan entre idealizar a personas o situaciones o lugares el elemento que, que toque en cada caso y luego devaluarlas de muchísimo. Como siempre, yo entiendo que, que es importante que mencionemos también factores de riesgo ¿no? que predisponen también a, a padecer ese trastorno. Entre los más importantes que tenemos, abandono real o miedo al abandono que te, en, durante la niñez o en la adolescencia, por ejemplo tema también de apego desordenado, una vida familiar muy complicada, una familia con una comunicación deficiente o incluso disfuncional, el haber padecido abusos sexuales, físicos o emocionales también. Y luego, importante también que mencionemos, por ejemplo, la, la comorbilidad que tiene el TLP, ¿no? Comorbilidad se refiere a que confluyan al final dos circunstancias o dos condiciones neurológicas eh, como son los trastornos psicológicos eh, en la misma persona. En este caso pues sería el TLP comorbilidad con la depresión, con un consumo inadecuado, inadaptado de alcohol u otras drogas, con trastornos de ansiedad, incluso con TCA, con trastorno bipolar... Con TPT, que es el trastorno de estrés postraumático, muy interesante también y que pronto también supongo que... <ríe> que tendremos que abordar la petición de hacer un episodio para él. Y con otros trastornos de personalidad, que bueno, el TLP es uno, pero a ver, hay muchísimos. Y lo más importante al final de todo esto es comprender qué repercusiones tiene ese trastorno en la vida de la persona, ¿no? qué aspectos son los que más afectados se ven, qué complicaciones, en qué dificultades puede derivar esto. Pues eh, no finalizar, por ejemplo, la etapa educativa, eh, cambiar o perder el puesto de trabajo de manera recurrente, llegar a tener problemas legales tener relaciones muy desordenadas y conflictivas, ya sea en el ámbito pues de la, de la pareja o de la familia o incluso de las amistades, daños, autolesiones, eh, incluso también derivados de conductas sexuales poco responsables, pues embarazos no planificados o enfermedades de transmisión sexual... Y luego también por la impulsividad y la irritabilidad y la labilidad emocional que hay, pues accidentes automovilísticos e eh, incluso pues, verse involucrado en peleas. ¿no? Algunos datos también sobre el TLP. Es un trastorno de la personalidad, como hemos dicho, y según la, las estadísticas eh, parece ser que afectan a entre el 2 y el 8% de la población y es más común en mujeres que en hombres. Se da también una circunstancia que complica todavía más eh, diagnosticarlo y abordarlo como se debería, y es que hay escasez de profesionales especialistas en el diagnóstico y tratamiento de este trastorno en concreto. Así que eso se traduce en que puede llevar, pues, de media a unos dos años en obtener un diagnóstico preciso y personalizado, por eso, por la dificultad de diferenciarlo de otros trastornos. Al final es complicado también poner la línea de corte entre una cosa y otra porque la persona es toda una, ¿no? Y frecuentemente pues, se confunde con trastorno bipolar y con algunos trastornos disociativos. Lo cual se traduce en que a veces pues, el tratamiento no es el más óptimo. En cuanto al tratamiento, pues una vez que un profesional eh, ha realizado un diagnóstico completo de, teniendo en cuenta todos los síntomas, el historial de la persona, pues eh, se puede optar por hacer terapia individual, terapia grupal y en muchos casos pues eh, la terapia farmacológica para abordar esos síntomas específicos como pueden ser la depresión y la ansiedad dentro del TLP. Y en cuanto al abordaje terapéutico en consulta, digamos... Eh, una, un tipo de terapia que funciona especialmente bien con el TLP es la terapia dialéctica conductual, que es un enfoque muy tratado para esta, para esta patología y para muchas otras. Y ayuda, empodera a las personas para que aprendan cómo hacer un mejor manejo, una mejor gestión de sus emociones, eh, cómo regularlas mejor, eh, cómo desarrollar relaciones interpersonales más saludables... Limitar también las relaciones que pueden ser abusivas, por ejemplo, y reducir los comportamientos impulsivos y autolesivos, que son pues, los más peligrosos. Y bueno, mmm, dicho esto, esta breve introducción a lo que sería el TLP, lo primero, gracias a la persona por, a la persona por hacer la petición, me encanta de verdad cuando escribís o cuando me las comentáis y así me dais ideas también de cómo hacerlo, hacer el podcast más interesante para todos vosotros. Y no sé si la persona eh, tenía sospecha de que quizá alguien de su entorno lo padecía o no. Se suele dar la circunstancia de que cuando alguien pide información esto es así. Y poco más puedo decir. <ríe> en general espero que haya sido interesante... Eh, es un tema serio, por supuesto, como todos los trastornos de personalidad y, por supuesto, requieren visibilización, respeto, comprensión y, y apoyo de la sociedad en su conjunto también para tratarlo y para mejorar la calidad de vida de las personas que, que lo padecen y de las que tienen alrededor también, por supuesto, de la red de apoyo inmediato. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escucháis eh, semanalmente, esta semana pues viene con este bonus track, no está de más y creo que es un tema muy interesante y lo dicho, os animo a que hagáis más peticiones y que vayamos compartiendo y creando una comunidad de gente dispersa por el mundo pero con algo en común, el interés por la psicología, por la salud mental y por la mejora de la calidad de vida, que para eso estamos.